0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament també a Catalunya Informació. Si fa un mes i mig, quan tot just començava haver-hi algun infectat a les Canàries, ens haguéssim preguntat si ens imaginaven haver-nos quedat a casa durant tantes setmanes, no ens ho cregut, hauríem dit que no cal caure en alarmismes, en alarmismes i que la ciència ho té tot controlat. Error. Error perquè les pandèmies modernes, les que afecten un món globalitzat, ens han ensenyat que cal estar a punt per fer front a crisis sanitàries com les que vivim. Si no, correm el perill de col·lapsar els sistemes sanitaris i la resta d'organismes públics. És una de les conclusions, aquesta, que podem trobar al llibre Les grans epidèmies modernes, un llibre que ha escrit el metge investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC, el Salvador Massip. Salvador Massip, a Leicester, al Regne Unit. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, com esteu? Molt bé, i tu? Doncs aquí, confinats, com vosaltres.
0: Molt bé. L'epidèmia del coronavirus és un fenomen nou o no?
1: Epidèmies n'hi ha hagut sempre, pandèmies n'hi ha hagut i n hi haurà tota la vida, el que passa que no n'havíem tingut mai una d'aquestes dimensions eh, en les últimes dècades, no? i aquesta és la primera així grossa que veiem aquest segle, però recordeu que no fa tant que el 2009 teníem la pandèmia de grip A, que va ser mm. evidentment molt més lleu que aquesta, però ja era una pandèmia.
0: Tu diries que aquesta vegada hi ha hagut un accés de confiança de tots plegats?
1: Hi ha hagut una manca de rapidesa a l'hora de reaccionar, i suposo també perquè no, no havíem vist mai, com deiem una, una, una pandèmia així, la de la, la, la gripa es va quedar en poca cosa i potser es pensava que aquesta vegada seria una cosa així igual, no? que potser hi hauria algun brot, hi hauria un cert nombre de morts, però no seria escalonari i no seria tan, tan una resposta tan bèstia com hem tingut amb aquesta, i potser sí que ens ha agafat eh, una mica per sorpresa, però crec que això és un problema, perquè portem eh, molt de temps eh, sabent que hi pandèmies n'hi ha, n'hi haurà, i que si n'hi ha s'escamparia molt ràpid per com la forma de vida que tenim avui en dia, no? de que tot és un planeta en el qual saltem d'una punta a l'altra en qüestió d'hores, per tant els virus també ho fan.
0: Salvador, quan vas escriure les grans epidèmies modernes tu, aquest llibre tan fantàstic?
1: Doncs fa, fa deu anys, i és curiós perquè moltes de les coses que, que surten són exactament igual que el que està passant ara amb una pandèmia una mica diferent, però també explica el mateix tipus de coses, i ho vaig escriure sobretot per això, per aquesta crec que incertesa no?, que crea que aquesta manca de coneixement que tenim en general dels virus i els bacteris i a tots els microbis, que fa doncs, que ens agafin per sorpresa aquestes coses, quan en teoria són coses que sempre passat, i per això en el llibre ja també també un repàs històric a algunes de les pandèmies, i crec que hauríem d'estar una mica més conscients d'aquestes coses.
0: Et deuen divisionar no?
1: És, és curiós perquè sembla que siguin visionaris no? fins i tot alarmistes o sembla que estiguem aquí apocalíptics no quan diem aquestes coses però no soc ni molt menys jo, només que ho deia i ho, tots els experts, de fet, quan escriviu el llibre vaig estar parlant a un, un munt de viròlegs i, i, i gent que treballa amb el camp i totalment era conscient. El que creien, molts creien que la propera pandèmia seria de grip perquè el virus de la grip potser és el que ens va donar més problemes i el que té més capacitat de mutar i canviar i convertir-se en un virus més agressiu ningú s'esperava potser que seria un coronavirus però bé, això només demostra doncs, que hi ha més perills dels que ens pensem, hi més possibilitats de les, de les que tenim en compte i virus nous sempre poden aparèixer. O sigui, no crec que sigui ni ser visionari ni res, simplement conèixer com són les coses.
0: De fet, un dels errors nostres també ha estat dir que el coronavirus era com una grip i no, no era ben bé el mateix. L'origen d'aquest coronavirus és natural. La natura sempre serà capaç de generar mecanismes tan, tan perillosos per als humans? És a dir, cada vegada hi pot haver
1: més malalties com aquestes generades per la, per la natura? c sí, sí, no, no, no cal que l'audedem a la natura és perfectament hàbil i sàvia i capaç de, de generar nous virus. Penseu Peneu que els virus és un element molt molt petit i molt simple que només bàsicament és un, una, una colla de gens i una càpsula. i eh, aquests gens van canviant van mutant. doncs molts d'aquests canvis no, no, no impliquen res, però algun d'aquests canvis fa donc que aquest virus sigui més hàbil, com per exemple com aquest cas del coronavirus, més hàbil a l'hora d'infectar· enganxar-se les cel· enganxar dels, dels pulmons dels humans o que es transmeti millor. I quan una aquestes combinacions per desgràcia passa, uh, és molt, molt fàcil doncs, que pugui saltar l'home, això normalment passen en els animals, uh, uh, s'acaben uh, doncs, en algun moment o altre enveïnt, uh, a l'hàbitat dels animals i això fa que doncs, uh, es passi als humans i al final és relativament uh, no fàcil però sí probable que aquestes coses passin i penseu que tenim virus molt pitjors que aquests i terribles, no cal que recordem el virus de l'èbola, l'èbola mm. és un virus que mata entre 50 i 80% de les persones que el tenen comparat amb aquest que només mata un 1%, no? doncs uh, aquestes combinacions letals a la natura ja existeix ...resisteixen i passen per desgràcia.
0: El que m'estàs dient és que això anirà a més encara, que a, al llarg d'aquest segle um, que ens espera o que fa poc que hem inaugurat uh, han d'haver-hi més malalties uh, com aquesta generada per, per la natura?
1: No necessàriament que anirà més, però sí que pot anar més. Jo crec que és una distinció important. O sigui, no podem anticipar que cada cop hi haurà virus pitjors, ni quan serà la propera pandèmia, però sí que sabem que hi haurà un altre segur, i un altre i un altre, i així anirem fent, perquè, com us deia, per la natura del virus i per com la forma de vida que tenim ara, és gairebé impossible que no hi hagi nous virus i noves pandèmies. Ara, el que no podem dir és si serà d'aquí 5 anys, 10 anys, 15 anys, 50 anys, i si serà un virus pitjor o més agressiu o menys agressiu que aquest. El que jo crec que és important és que ens preparem, des del punt de vista sanitari, sempre, és millor preparar-se pel pitjor, i si després no és tan greu, doncs millor, no?, però que ens agafi desprevinguts, com en aquest cas, i això, un cop més insistint que aquest virus no és el pitjor que podria haver-hi, n'hi ha de molts pitjors, uh -huh. eh, el que passa llavors és que el, 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 la quantitat doncs, de, de, de de morts és molt més alta perquè no reaccionem a temps.
0: El coronavirus no es cura amb antibiòtics. Ens hem, eh, d'alguna manera, eh, confiat massa, en, 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 hem, hem fet confiança cega amb aquests antibiòtics, Um, i, i ens hem topat segurament doncs, que ara només ho podem combatre per fer-te molt, no? Potser.
1: Sí, Sí perquè els antibiòtics són uns fàrmacs que van molt bé pels bacteris, però normalment en els, en els virus no els hi fan res i els que, són, els que seria l'equivalent que són els antivirals, són un tipus de fàrmacs molt menys estudiats, i ha molta menys varietat eh, per la mateixa naturesa dels virus és molt més difícil aconseguir fàrmacs que matin els virus. I sí que ens hem confiat perquè, per exemple, quan va haver-hi el brot de SARS eh, a principi de segle, el 2002 al 2003 es va començar a investigar buscant antivirals, fàrmacs contra el, contra el virus del SARS, que recordem-ho, és, és un parent molt proper d'aquest que estem veient ara, és també un virus però com que el brot aquell es va extinguir més o menys sense arribar a crear una pandèmia la investigació es va aturar i portem doncs, això, gairebé 7-8 anys sense invertir diners ni temps en buscar fàrmacs contra els coronavirus i ara corre cuita, hem hagut de rescatar algunes de les recerques que estaven fentse en aquell moment, ara fa, fa això, a principis de segle que s'havien parat perquè es van considerar doncs, que no eren importants, no? i ara el que crec jo que és, hauríem d'aprendre d'aquesta situació és que cal seguir invertint en ciències els científics sempre ho diem, ens fem pesats amb això però és que és així, la ciència és l'única que pot treure d'aquests problemes i hem d'estar doncs, preparats i quan hi ha doncs, una possibilitat, per exemple els coronavirus, que siguin una nova font de problemes doncs, hem de seguir invertint, encara que eh, desapareguin del, del mapa durant un temps, poden tornar, per tant seguim investigant, seguim buscant fàrmacs per la propera.
0: Explica'm què és la salut planetària, aquest concepte eh, també interessant.
1: Sí, és una cosa potser una mica nova, hem sentit parlar de salut global, no? però la salut planetària és, combina, crec jo, dos, els dos conceptes aquests importants, de la salut humana, diguéssim, i la salut del planeta, de, 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 de com els humans estem influint en l'ecosistema, en tot el, 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 el funcionament del planeta i com això ens torna a nosaltres. Potser l'exemple més clar de salut planetària és el, el canvi climàtic, no? de com eh, el canvi, el, els efectes dels humans sobre eh, diferents eh, activitats eh, al planeta, doncs, fa que estigui canviant les temperatures, estigui pujant la temperatura, però que no ens estàvem fixant tant, és amb el canvi que els, eh, la nostra activitat pot fer en temes com això, els que diuen les zoonosis, que són les infeccions que venen dels animals. Això moltes vegades, en aquest cas podria ser un exemple, ve doncs, de que estem eh, enveint els hàbitats dels animals, interaccionant amb animals salvatges amb els quals abans no interaccionàvem, i això fa doncs, que ens estiguem exposats a una sèrie de microbis, una sèrie de microorganismes que abans potser no haguessin passat als humans. Cal doncs considerar doncs, aquest eh, com a forma de defensa contra aquestes pandèmies futures, començar a pensar una mica no, això, com estem alterant uh, uh, quina és la nostra relació amb la Terra amb l'entorn, com estem també gràcies al canvi climàtic veient malalties infeccioses que no veiem mai abans no? doncs, uh, Malties com el dengue o el mosquit tigre famós que són animals que, doncs, que no, no, no veiem aquí i ara estem veient pels canvis de temperatura, tot això és part d'aquest concepte nou que crec que, jo, que hem de començar a formar professionals que entenguin una mica què és la salut planetària i puguin ajudar-nos doncs, a, a buscar una mica estratègies, no? que és el que dèiem abans ens hem de preparar per totes aquestes coses i per això cal gent, experts que entenguin què, quins són els passos a fer per evitar que això passi, o si passa si més no, que no ens afecti d'una forma tan, 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 tan forta com ara
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i aquest que sentiu és el Salvador Massip autor del llibre Les grans epidèmies modernes un llibre, de fet, que eh, es va escriure, ens ho explicava, el 2010, però que continua més vigent que mai. Tu ara ens parles des de Leicester. Les últimes setmanes hem vist com el Regne Unit, o també els Estats Units, menys tenien aquest coronavirus, eh, fins que els ha arribat al damunt. Eh, serveix d'alguna cosa l'orgull nacional per combatre una epidèmia o una pandèmia com aquesta?
1: Jo crec que això està molt ben demostrat que la política en general i els nacionalismes que estem veient fins i tot són una mala recepta per això, que caldria una acció més lògica i més coordinada i basada amb el que diuen els experts perquè el que no podem ser doncs, no pot ser és que estiguem en mans de líders com, com el Donald Trump, per exemple. El Donald Trump ha fet una gestió eh, penosa d'aquesta situació eh, i, i als Estats Units veurà un pic, eh, crec, molt, molt elevat de morts que, que s'han pogut estalviar. o hem vist una mica també al Regne Unit amb aquestes vacil·lacions de, de Boris Johnson que tan aviat deia no passa res, no passa res, com ara anem a tancar-nos i sense quedar molt clar eh, l'estratègia. Ho hem vist a Espanya, on no s'ha tancat Madrid quan era el focus principal de, de,
0: de, de casos. Quines conseqüèn conseqüències que... creus que tindrà el fet que no s'hagi tancar en Madrid
1: Home, si més no, fet la, jo crec que és la resposta, o sigui que l'expansió dels de casos de contagi ha sigut més ràpida i la pujada de la corba, tots parlem d'aquesta famosa corba de contagis, eh, està fent, ha pujat més ràpid del, del que hauria de ser. Jo crec que, tenint els exemples del que passava àsia, de com Corea del Sud, com Singapur, Taiwan, eh, van lidiar amb la i van aconseguir frenar-ho molt més, haurien d'haver seguit més aquell model que no el que estava fent Itàlia, que a Itàlia va passar el mateix, que ha fet de no tancar la zona conflictiva va fer doncs, que passés del nord cap al sud molt ràpid. Evidentment, els contagis existeixen perquè virus, com dèiem, molt contagiós. Fins a cert punt és gairebé impossible evitar el contagi. La clau no és tant evitar el contagi, sinó que tot la gent es contagia tota de cop, que és el problema que estem veient ara. No? Si estem vist Itàlia saturada als hospitals, estem veient algunes parts d'Espanya també ja comencen a saturar els hospitals. Si això realment passa, els casos més greus que es podrien tractar i es podrien salvar no ho podran salvar perquè hem de començar a prioritzar perquè no hi haurà material eh, sanitari per, per tractar a tothom. Aquest, això crec que és el gran problema i crec que ara ho estem fent bé, fent bé finalment, eh, que l'única arma que tenim en aquests moments és evitar el contagi i això, el confinament, és la, la, la millor manera de fer-ho.
0: I quan tot això passi, com s'evita el rebrot? Perquè, clar, a Wuhan ja estem veient com ells estan en una altra fase, però ara el
1: temor eh, és d'un rebrot, no?, Sí, efectivament. Jo crec que el, el confinament s'acabarà, s'acabarà en un mes, més i mig, dos mesos, depèn de com funcioni la... la, la... Dos
0: mesos la... més confinats, m'estàs dient? No, no,
1: ah. sí. Tal com ha anat a la Xina, ells van estar globalment un mes i mig. A Anglaterra ens estan dient que fins l'estiu no pensem en sortir. A Espanya estan dient la setmana que ve, clar, tothom tothom diu fa receptes diferents. Sembla que mirant els, els altres casos el confi un confinament d'entre un i dos mesos sembla que frena, frena molt el contagi, possiblement anem cap aquí en portem ja gairebé un, o sigui que no, no, potser en tres, dues, setmanes potser ja ho veurem al final, potser no, és molt difícil d'avançar. Relacionat amb el que deies, que un cop s'acabi el confinament no podem ja dir, vinga ja estàs acabat anem tots a la platja a descansar i a fer la nostra perquè eh, el virus està allà i el rebrot existeix. Eh, molts experts estan dient, doncs, eh, parlant de que potser necessitarem un any per tornar a fer vida normal. Via normal vol dir poder tornar a fer concerts multitudinaris o viatjar... Podeu
0: obrir un, un camp de futbol com el Camp Nou, per exemple? M'estàs dient que fins d'aquí un any potser no és possible?
1: Per exemple, podria ser una de les coses evitar aglomeracions d'aquesta mena. Això ho hem de tenir present, que el perill de que tornin a haver-hi rebrots existeix, i això s'haurà de considerar molt cas per cas i a veure com estan les coses. Si conseguim netejar, entre cometes, el país de, de, de virus, llavors s'ha de considerar què es pot fer, crec que ser molt prudent, anar tornant a poc a poc a la normalitat, pas a pas no serà una cosa d'un dia per l'altre, crec que jo perquè no seria prudent, perquè ja us estem veient a la Xina, eh, s'ha de, de controlar molt la reintroducció del virus, perquè el virus encara està al planeta, pensem doncs, que anem de forma desincronitzada, hi ha països que ja estan acabant països que estan al mig i països que estan acabant eh, el brot inicial, no? però el rebrots sempre, sempre són possibles mentre el virus estigui en marxa i mentre no hi hagi una vacuna que aconsegueixi el que es diu això, la immunitat de grup famosa, que, que és el que fa que freni la transmissió, per tant eh, jo recomanaria paciència, calma i anar seguint una mica l'evolucionament o sigui, és molt difícil predir cap on anirà les coses fer prediccions en aquests moments de dir quan, estarem, quan mm. podem sortir de casa i quan podem fer allà normal és gairebé impossible perquè el virus no el coneixem és un virus que no sabem eh, com, és, com, és, com, com funciona però no, és, no serà una cosa immediata no?
0: Salvador Macip, metge investigador a la Universitat de l'Ajester i de la UOC m'ha agradat molt poder conversar amb tu encara que sigui des de la distància un dia espero retrobar-te a l'estudi sí. una abraçada